0: Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Diante de nós está a segunda lição desta série de lições muito importantes e eu diria que esta lição de hoje é a lição mais desafiadora desde que nós começamos este trabalho a trazer as lições publicamente pelo YouTube para você. Portanto, caminhemos juntos. O título da lição é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. E esta lição se torna desafiadora e extremamente importante a começar do seu título porque está falando de uma das duas doutrinas que são primordiais centrais da Bíblia, pecado e salvação. Toda a Bíblia gira em torno destas duas doutrinas, ainda que nós possamos explorar mais doutrinas dela. Estas duas são, sem dúvida, as doutrinas centrais da Bíblia. Portanto, a classe de hoje falando sobre deturpações da doutrina do pecado é essencialmente importante para o nosso entendimento. Começo esta classe introduzindo com duas sentenças, diferente de sempre que eu coloco os tópicos e subtópicos. eu quero trazer para você o primeiro entendimento desta classe. É como Teologia é feita, e eu vou tentar falar de uma maneira bem simples. Eu coloquei duas sentenças no princípio do nosso roteiro, e por acaso, se você for a primeira vez que está conosco, ele está disponível para você na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário, você pode baixar e acompanhar. A primeira coisa que eu coloquei é, missão pode ser comunal, mas a salvação é algo individual. O que, que isso quer dizer, irmã? Israel, que é um povo, uma nação, uma etnia, tinha uma missão. Deus escolheu aquele povo em Abraão para cumprir uma missão. Missão pode ser nacional, pode ser de uma comunidade. A igreja, como povo de Deus, tem uma missão, talvez mais de uma. Né? Uma família pode ter uma missão, uma igreja local pode ter uma missão, então... Missão é algo que pode ser individual, mas também pode ser comunal, ou seja, de um grupo. No entanto, na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, eu encontro que tudo que é tocante à salvação é individual. Um indivíduo é salvo ou não salvo? Chega a ser justificado ou não é justificado diante de Deus e esta Realidade de justificação é feita a nível individual, desde Adão até o trono branco, eu encontro uma mesma realidade. Ora, estas duas colocações, missão pode ser comunal, mas salvação é individual, é uma colocação teológica. A professora Manuela acabou de fazer teologia diante de você. Estas duas sentenças eu não li em lugar nenhum. No conhecimento que eu tenho da Bíblia Sagrada, eu concluí por diversos textos bíblicos, alguns que eu mencionei aqui rapidamente para você, duas verdades teológicas. Portanto, eu acabei de fazer teologia. É o homem que gera teologia. Portanto, a teologia é uma ciência humana. No entanto, a palavra de Deus não é ela é a revelação de Deus. Por isso, quando eu estou fazendo teologia, quando eu estou interpretando ou usando, ou usando os versículos e os textos bíblicos para gerar propostas como eu acabei de fazer, da missão e da salvação, foram propostas que eu coloquei, propostas teológicas. Quando eu faço, eu tento fazer com base daquilo que nós entendemos da Bíblia Sagrada, com base no texto bíblico. Dá para entender? essencialmente teologia vem de um bom querer do homem, de concluir verdades sobre Deus a partir da Bíblia Sagrada. No entanto, neste processo, há a participação do homem, eu concluo com base nisso ou aquilo, e por esta participação humana, é que as divergências podem aparecer. Alguém nos perguntou na lição passada, infelizmente o nome da pessoa não aparece, o seu primeiro e último nome, então não podemos dizer quem. Ele perguntou por que, irmão, que eu não entendo, é porque tantos professores, mesmo dentro de nossa denominação, têm visões ou entendimentos diferentes. E aí está uma boa explicação, porque a teologia é uma ciência humana. No entanto, a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus e daquilo que Deus é e fez para cada um de nós. Amém? Por causa disso, há diferenciações e há uma possibilidade, com certeza, há uma realidade de imperfeição nas diversas teologias. Ora, nesta classe, quando nós vamos falar sobre doutrina do pecado e indiretamente tocar na doutrina da salvação, abre-se porta para o grande debate das grandes duas teologias que se confrontam sobre este assunto, calvinismo e arminianismo. Eu não sou nem calvinista, nem arminiana, e não tento de maneira alguma reconciliar as duas. A minha visão é de que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus e ela ensina a verdade do pecado e da salvação. Porque calvinistas e arminianos como escolas teológicas, elas são centradas nas ideias e nas interpretações destas duas pessoas, João Calvino e Armínio. Eu aprendi a teologia com a Bíblia Sagrada. Verdade é que no meu crescimento eu desconhecia, inclusive, estes dois nomes destes pensadores e teólogos. Uma vez formada, entendendo e aprendendo a palavra de Deus, foi quando eu fui exposta a estes teólogos. E, portanto, a partir daí, eu busco avaliar o seu conteúdo sobre a ótica do que eu vi da Bíblia. Vamos ao nosso roteiro. E depois, mais para frente, com certeza, nós vamos esclarecer mais alguma coisa sobre isso. A lição nós dividimos, como de costume, em três tópicos. Primeiro, e mais importante, a doutrina bíblica do pecado. Segundo, falaremos sobre a corrupção da teologia do pecado e terceiro falaremos sobre a normalização do pecado os três tópicos seguem perfeitamente aqueles colocados pelo nosso comentarista pastor Douglas Batista em nossa lição primeiro tópico a doutrina do pecado foi dividido também como ele em três subtópicos primeiro a definição de pecado errar o alvo transgredir segundo a universalidade do pecado toda a humanidade. Terceiro, a corrupção humana pelo pecado, a necessidade da graça. Ora, primeira coisa, o que é pecado? O pastor dispôs para nós alguns versículos e vamos usar poucos, mas suficiente para estabelecer a doutrina do pecado. Pecado na sua tradução e entendimento bíblico tem estas duas colocações, errar o alvo e transgredir. Ora, Vamos a Gênesis 4 e 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz a porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ora, se você se lembra deste texto, este texto está falando da história de Caim e Abel. E Caim, neste momento, o seu sacrifício, a sua oferta para Deus, não foi recebida, foi rejeitada. E Deus conversa e questiona a Caim e faz esta colocação, Se bem fizeres, ou seja, se você escolher fazer o bem, será que não vai haver aceitação para ti? Ou seja, eu não mudaria o meu julgamento, a minha maneira de agir, ou seja, será que eu não receberia o seu sacrifício se você escolhesse o bem, o certo, o correto? Aí ele diz, mas se não fizeres o bem, o pecado jaz a porta. E foi o caminho que Caim escolheu. A prova está no que ele fez depois. O pecado que já estava como... Esta doença no seu coração estava à porta, estava falando a ele. Ele deu vazão a isto e concebeu o pecado. E como ele fez? Ele planejou contra a vida do seu irmão e matou e tirou a vida do seu irmão. Então está neste texto uma comprovação bíblica de duas coisas. Primeiro, na liberdade que Deus dá ao homem de escolher o caminho a seguir. E o contexto de Caim já não é mais o contexto do Éden. Amém? Perceba, Adão e, Éden, Adão e Eva foram criados em perfeição, em estado de perfeição, no Éden. Caim e Abel nasceram já depois de seus pais terem sido expulsos e amaldiçoados, o homem, a mulher, a serpente e a terra, por causa do pecado. Portanto, Adão e Eva, depois do Éden, e os seus filhos já nasceram na mesma realidade pecaminosa que eu e você nascemos. Mas eu encontro aí Deus claramente colocando os dois caminhos adiante de Caim e dizendo para ele o que significaria, na diferença do que Deus agiria, se ele escolhesse um ou outro. Amém. Então, porque Caim decidiu pelo mal... Ele errou o alvo, ele transgrediu contra o querer de Deus, o que seguramente ele já conhecia que era. 1 João capítulo 3, versículo 4, o texto bíblico diz, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Junto isso a Isaías 59, 2. Então, pecado é iniquidade. E o texto de Isaías diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, este texto claramente explica que há uma separação espiritual, uma impossibilidade de comunhão, espiritual entre Deus e o homem pecador por causa do pecado. Então, mostra na doutrina do pecado, do que é pecado, que em sua definição bíblica, eu não estou fazendo uma definição filosófica, porque não me interessa fazê-la. A definição que nós estamos trazendo bíblica, nos mostra que o pecado ele é esta separação espiritual de Deus e esta impossibilidade de comunhão. Portanto, para que nós um dia possamos comungar ou estar com Deus eternamente, haveria de haver uma atuação de Deus em nosso favor para que isso ocorrera. Quem pode dizer amém? A segunda colocação deste tópico é a universalidade do pecado. O que isto quer dizer? é de que o pecado passou para todos os seres humanos, criança, adulto, de raça A ou B, normal em cabeça, anormal da cabeça, normal no corpo, anormal no corpo. Nenhuma distinção bíblica é feita para a universalidade do pecado e para isso deixamos dois textos. Romanos capítulo 5 versículo 12 diz, Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 1132 32, o texto bíblico diz, Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, que é pecado, para com todos usar de misericórdia. Então nós estamos formando o caso bíblico do pecado e da salvação, numa brevidade imensa. Você pode imaginar as centenas de livros que foram escritos sobre o assunto, que em verdade não importam quase nada em relação a este livro. Mas mesmo aqui, de Gênesis a Apocalipse, eu encontro a riqueza da revelação de Deus sobre a situação do homem de pecaminoso, de pecador, para aquele que alcançou a graça, a misericórdia e a salvação do Senhor. Portanto, termina este tópico como caminhou o comentarista da lição no terceiro subtópico, dizendo a corrupção humana pelo pecado, portanto, a necessidade da graça. Eu penso que nós já estabelecemos, nestes dois tópicos, de que o homem porque estava separado espiritualmente de Deus, porque esta separação, porque este pecado é universal, ou seja, atingiu a toda a humanidade, havia uma necessidade de que Deus intervisse para que nós pudéssemos nos sermos reconciliados com Ele, perdoados, porque o que nos separou é o pecado, então eu preciso resolver o problema do pecado, como eu não posso, Deus tinha que resolver para mim o problema do pecado. E ele o fez. E não fez só a partir de Jesus Cristo. E isso é super importante que nós entendamos. Houveram pessoas que viveram antes do tempo de Jesus, ou antes do sacrifício de Jesus, que foram perdoados. O primeiro perdão foi concedido no Éden. E a partir daí, outros tantos foram perdoados e Deus estabeleceu um sistema pela sua graça, chamado lei, parece contrário o que eu estou dizendo, mas não é. Porque a graça é o favor e merecido de Deus, é o resgate, é o oferecer, é o estender a mão de Deus para a salvação do homem. Sem ela, o homem não poderia ser salvo. Portanto, eu encontro, mesmo no contexto do Antigo Testamento, a graça em ação, manifestando uma maneira, uma solução, para que o homem pudesse ter o seu pecado perdoado e pudesse gozar de reconciliação com Deus e de uma vida eterna com Ele. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é um dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie por obras e por obras nós estamos falando de uma obra que coloque ou que demande de Deus um merecimento ninguém alcançará a salvação pelas obras que causem diante de Deus merecimento, porque todos fomos, como se coloca nesta colocação da revista e da Bíblia, apartado de Deus por causa do pecado. Então, quando eu leio este terceiro tópico aqui, eu encontro um princípio de verdade, mas eu encontro uma confusão teológica que eu gostaria de trazer à tona nesta classe, para que nós entendêssemos e conhecêssemos a verdade bíblica. Quando se diz aqui que o Estado, a corrupção total, é o Estado de corrupção mental, moral e espiritual da nossa natureza humana, e a declaração da, de fé das Assembleias de Deus diz a corrupção do gênero humano atingiu o homem em sua total composição, ou seja, corpo, alma e espírito, eu concordo, porque é bíblico. No entanto, uma colocação teológica como essa é muito ampla para em si sozinha chegar a determinadas cons, cons, conclusões, ou seja, eu precisaria, por exemplo, em, quando eu falo que o pecado atingiu o corpo, eu tenho que observar em que dimensões, mas de maneira geral, a alma e o espírito, todas três, de maneira geral é verdadeiro. O corpo sofreu consequências pelo pecado, sim, criado em perfeição em Adão, para não morrer, para não degenerar. Nós conhecemos hoje as nossas rugas, as nossas enfermidades e o fim daqueles que terminam os seus dias nessa terra. A alma é uma vítima, no melhor dos sentidos, de uma realidade espiritual e de uma realidade corporal. Razão e emoção habitam em nossa alma. O Espírito, claro que foi manchado, não, na verdade, não foi manchado, ele foi separado de Deus. Conhecemos doutrinariamente pela Bíblia, o Espírito está morto, e esta morte fala da separação de Deus. Então, o estado espiritual do homem que está em pecado, não redimido, não salvo, é diferente... Então, nós vemos aqui esta primeira parte como sendo 100% correta. No entanto, o texto segue neste aspecto: a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado perfeito. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Caminhando, esta corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Verdade, em que sentido? Em que sentido? de que nós nos encontramos, como falamos nos primeiros dois subtópicos, numa posição de separação, aonde nós não tínhamos poder algum de solucionar o único problema que nos separou de Deus, nos impede de comunhão, tanto no tempo que vivemos como para a eternidade, chamada pecado. A iniciativa da solução para o pecado sempre foi em Deus. Foi Deus quem deu a veste de animal a Adão e a Eva. Foi Deus quem ensinou o sistema sacrificial e o colocou em ação para o seu povo. Foi Deus quem deu a lei de Moisés, inclusive a lei cerimonial, para que o seu povo, por obediência a ela, pudesse encontrar perdão, cobrir o pecado no vocabulário bíblico do Novo Testamento. O pecado era coberto ou seja, Deus já não precisava punir. E por causa disto, essas pessoas que obedeciam, que viviam, que tinham seus pecados cobertos pelo sistema sacrificial, encontraram uma vida eterna com Deus, porque puderam ter paz com Deus. Espero que esteja caminhando bem para o entendimento de todos. Neste sentido, a iniciativa está em Deus. Deus precisou ensinar, dar, fazer, colocar claramente na lei levítica de que sem derramamento de sangue não havia remissão pelos pecados, culminou este processo com Deus enviar a Jesus para ser o Cordeiro perfeito, para por fim então remir e redimir e pela fé nele salvar através da fé. A graça de Deus foi manifestada oferecendo salvação no contexto agora neotestamentário, através da fé em Jesus Cristo, como podemos ler já, Efésios 2, 8 e 9, já o lemos. Pois ele só, segue o texto da revista, só pode ser libertado do pecado após o convencimento do Espírito, correto? Sem esta ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Sim, ninguém pode ser transformado se ele não, tiver, não for convencido, se ele não estiver arrependido, e eu vou deixar logo para vocês aqui embaixo, se você já tiver o papel com você, você já viu aí o processo. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinalmente restaurado. Não. O livre-arbítrio do homem nunca foi tirado. Aqui eu discordo com a interpretação, porque eu encontro no texto que nós já lemos, o próprio pastor, professor e teólogo propôs para nós o texto no, na definição de pecado que nós acabamos de falar de Caim diante de Deus, onde Deus propõe para ele a sua escolha. Da mesma maneira, eu vejo pessoas como Elias e Josué chamando o povo a decidirem-se si, que caminho querem escolher para eles. Eu encontro Jesus propondo dois caminhos, um apertado, um estreito e um largo. Eu encontro a graça de Deus oferecendo a possibilidade de salvação, a possibilidade do perdão para todo aquele que tenha fé. Portanto, nós somos livres para escolher desde o princípio. Não só Adão era livre, mas nós somos livres. Mesmo quando estávamos no pecado, sim, tínhamos problema, como se coloca aqui, declaração de fé das Assembleias de Deus, fala que, o pecado prejudicou as faculdades, intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Não, não todas. A razão do homem nunca foi tirada e nem pode ser, porque em parte ela é dada por Deus para nossa proteção, para nós podermos encontrar de volta o caminho que Deus mesmo estabeleceu e apresentou para nós. Sem a razão nós não reconheceríamos. Ou seja, minha conclusão, eu sei que é um assunto doutrinário, um pouco complicado, ao mesmo tempo não é nada complicado. A realidade bíblica é de que nós, todos seres humanos, desde Adão até o último homem que viver na Terra, tem liberdade de escolha. Porque tudo que está no tocante à salvação, como dissemos no princípio, é individual isto eu posso provar claramente no tempo de Israel e mais ainda no nosso tempo de hoje nós temos liberdade de escolha o livre-arbítrio e a razão nunca nos foram retirados o texto segue somente pelo meio da graça o homem recebe a capacidade para crer e arrepender-se e ser salvo a graça digo eu agora oferece a salvação, não a capacidade de crer, a capacidade de crer Deus deu para o ser humano, agora o Espírito Santo, e agora eu vou cair com você no processo bíblico deste aí, para ficar bem claro, e você caminha meu Deus, é assim mesmo, é o que diz a Bíblia, olha lá, a Bíblia diz que em primeiro lugar você precisa da palavra, de ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e esta palavra não precisa ser uma, uma pregação formal, alguém que no tempo de Jesus ouviu que Jesus estava fazendo milagre, que Jesus dizia que perdoava pecado, veio estar com Jesus já pela fé na palavra que ouviu, você está entendendo? Toda palavra que vem de Deus neste sentido, que traz ao homem este questionamento e que ele vem se aproximar de Jesus fisicamente, como no texto dos Evangelhos, ou hoje venha escutar um programa ou terminar de ler um folheto que ele leu, toda esta realidade é apresentada. E naquele folheto, naquela pregação, naquela palavra, naquela história que ele escutou, a palavra de Deus está presente, porque se não estiver, não há como alcançar as pessoas. A partir da palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus usa a palavra para convencer. Corretamente posto aqui para nós. O Espírito de Deus, ele usa a palavra para convencer. Mas o convencimento é o que diz o texto de Apocalipse, Jesus batendo a porta. É de fora para dentro. O Espírito ainda não entrou para me capacitar, dá para entender? O Espírito está me convencendo, dizendo, é você que está em pecado. Lembra da história de Davi, quando Natan falou a historinha lá do homem que tinha muitas ovelhas e matou de que tinha só uma? Aquilo é a figura do Espírito Santo quando ele diz, este homem é você. É isso que o Espírito Santo fez conosco. Nos fez entender que nós somos pecadores. Mas veja, é de fora para dentro. Aqui de dentro nós temos a razão e nós temos a liberdade de escolha mas agora este Espírito Santo fez um caso jurídico contra nós que está claro e evidente e nós fomos apresentados uma possibilidade de salvação, uma graça oferecida que agora nós reconhecemos, agora que eu e você reconhecemos que precisamos do perdão e que nós somos culpados a gente não reconheceria sem a palavra. Mas uma vez reconhecidos que nós somos culpados, este mesmo Espírito e esta mesma palavra diz tem uma saída e é Jesus. Não, você não pode fazer por obras, basta você crer nele e ele vai te perdoar hoje. Aí vem o momento da decisão. Porque nesta oferta, se há uma cláusula bíblica chamada-se arrependimento, e quando a gente fala de arrependimento bíblico, não é dizer, desculpa que eu fiz isso. E amanhã você pode fazer, não. O arrependimento bíblico, aleluia, é a mudança total de um homem. Claro que este processo de vir o Espírito Santo habitar em nós, de transformação, vamos colocar em uma palavra só, é feito por Deus. Mas o momento da decisão, você e eu sabemos nós ouvimos suficientes testemunhos para além do nosso, que alguém pensa, mas eu vou conseguir deixar o bar, mas eu vou conseguir deixar a prostituição, mas eu vou conseguir deixar a minha segunda ou terceira mulher, mas eu vou conseguir... Amém? Será que é isso que eu quero? Mas tudo isso agora o Espírito Santo já convenceu que é pecado. A sua razão diz, é verdade. E agora você tem a opção livremente como era Adão de escolher o seu caminho, de escolher o seu Deus, de escolher a Jesus agora ao crer em Jesus, que hoje não está diante de você, que não te mostra o céu, você tem que crer pela fé, aleluia a fé existe biblicamente, em vários textos, não estamos aqui não podemos pelo tempo fazer um conteúdo completo teológico mas ela esteve presente mesmo no antigo pacto, aleluia, então, nesta liberdade nós escolhemos, cremos por fé, e agora recebemos a graça que já nos foi estendida, a graça é o favor e merecido, a graça é esta, esta oferta de Deus, favor e merecido é um presente, irmãos, Jesus, a salvação, o caminho para o céu, é um presente, aceita presente, quem quer, você já viu alguém rejetar presente? é difícil, mas tem glória a Deus então o que fica esclarecido para nós neste dia, biblicamente a conclusão, desta forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano mas é gratuita, divinamente ofertada está correto por que que nos chamou e nos tem perturbado esta colocação do livre-arbítrio? Porque como nós começamos a nossa lição falando de teologias, uma das escolas teológicas que nós entendemos ser contrária aos ensinamentos da Bíblia Sagrada, defendem esta incapacidade humana. E por isso, quando eu vi isso no texto da nossa lição, me preocupou, me preocupou. Imediatamente eu fui atrás das doutrinas de fé das Assembleias de Deus, para saber, com todo respeito ao comentarista, se ele estava caminhando em um só consenso com as doutrinas da fé da nossa denominação. Ao ler as doutrinas de fé da nossa denominação, eu encontrei que está no mesmo sentimento que a nossa lição esboça. A princípio me trouxe uma tristeza, no entanto, eu não me detive neste primeiro tópico, mas continuei a ler os demais que terminavam, completavam sobre a doutrina do pecado e a doutrina da salvação, da graça. E ao ler as colocações doutrinárias da nossa denominação, eu encontrei nela uma defesa teológica contrária à outra escola teológica chamada calvinismo. Portanto, as declarações de fé das Assembleias de Deus, ao explicar a doutrina do pecado, da salvação e da graça, permitem àquele que lê entender aonde a escola teológica calvinista está contrária às escrituras. Mas eu quero que você entenda, porque a partir daí eu fui atrás dos escritos de Armínio, para saber o que é que ele escreveu, porque nós somos conhecidos de maneira geral, como denominação, que aceitamos... A teologia de Armínio. Engraçado seja suficiente, por dezenas e dezenas de anos, muitos de nossos obreiros defendiam estas verdades sem nem conhecer quem era Armínio. Por quê? Porque nós conhecíamos e ainda devemos conhecer as verdades de Deus pela sua palavra, não pela teologia. quando nós somos formados por uma escola teológica, e quando eu disse para você no começo, eu disse, eu aprendi da Bíblia, depois eu li teologia, eu vou mostrar para você uma relatividade, quem me ensinou tinha uma teologia, tá? e eu chamo de teologia uma lente que você, através dela, alguém te dá, quando você aceita Jesus, alguém começa a te ensinar, as doutrinas bíblicas e te mostra alguns versículos e ensina como é, você vem novo, você começa a ler a Bíblia, algumas coisas você não entende, e esta pessoa vai te ajudando, te dá alguma literatura adicional. E vai formando a lente com a qual você interpretará o texto bíblico. Isto é teologia em ação. Então, a maioria de nós, quando vamos ler a Bíblia, já a lemos com estas lentes que nos foram colocadas. Concordo que eu posso sofrer potencialmente a mesma realidade. Discordo no sentido de que aquele que me ensinou, ou aqueles, nunca se basearam, eu nunca escutei um ponto de doutrinário que não fosse exclusivamente evidente da palavra de Deus direta. No entanto, quando nós entramos no mundo acadêmico, ou vamos aos livros, vamos aos teólogos, mesmo Calvino e Armínio, nós vamos encontrar cada um deles defendendo, como nós dissemos no princípio, eu espero tenha sido claro, a sua teologia, ou seja, como eles entendem a verdade de Deus bíblica. E por está nos seus entendimentos, mesmo que cada um deles tente fazer vem da Bíblia, a possibilidade, há uma intervenção, a possibilidade de erro pela interpolação humana. E isto se torna tão evidente que estas duas escolas teológicas, não se juntam. Mostram uma realidade de pecado e salvífica que são opostas. Então é importante nós entendermos que o nosso regimento doutrinário das Assembleias de Deus foi escrito, segundo a minha visão, como uma resposta a uma outra escola doutrinária. Quando a gente vai ensinar alguma coisa como resposta como defesa, o ponto de partida é o ataque. Veja, entenda isso, por favor, vou repetir. Uma coisa é eu ensinar sobre pecado pela Bíblia, eu ensinar você sobre salvação pela Bíblia, eu ensinar você sobre a graça pela Bíblia. A outra coisa é eu dizer, olha, aquela pessoa diz isso sobre a salvação, e eu vou dizer para você que a Bíblia diz assim, assim, partindo do princípio colocado por aquela pessoa. Quando eu li a declaração de fé das Assembleias de Deus, eu entendi que estes obreiros e servos de Deus que a redigiram queriam defender a sã doutrina a partir do ataque. Quando eu olhei na Assembleia de Deus americana, existem as duas coisas. Existe uma declaração de fé que é um ensino, é direta, é curta. E existe um outro documento que fala como as Assembleias de Deus respondem ao movimento reformado ou à teologia calvinista. Este é amplo e detalhado e é a nível de defesa. A nossa documentação é única e ela foi enfatizada na defesa. E por ser enfatizada na defesa, o vocabulário e a maneira de reagir vai ter este foco. E neste sentido é onde eu encontro que houve esta pequena confusão, mas que pode ser, se não corrigida, levada a conclusões errôneas doutrinariamente. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa. Se você quer aprender mais sobre isso, eu peço que você deixe no seu comentário e seguramente nós podemos fazer uma classe mais a fundo sobre isso. Segundo tópico, a corrupção da teologia do pecado. Partamos da seguinte pergunta. Para que Jesus veio? Você pode dizer, irmã, tem mais de uma razão, sim, mas a principal dela foi pagar o preço na cruz com a sua vida, com seu sangue pelo pecado do homem. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Jesus não veio para me dar comida, Jesus não veio para fazer deste mundo um mundo melhor, e eu estou falando da vinda de Jesus como homem que nasceu em Belém, que nasceu de Maria, que cresceu, que cumpriu o seu ministério, e que aos 33 anos foi a cruz do Calvário, eu estou falando desta vinda. Jesus, a maior missão dele foi entregar a sua vida no Calvário, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Não foi para uma vida terrena melhor. Jesus só veio para dar-nos vida eterna. Para ser a manifestação desta graça, que agora nesta dispensação final ou semifinal, foi oferecida de uma maneira diferente do que a anterior da lei, mas que de igual maneira foi oferecida para todos, e pode ser recebida por todo aquele que crê. É muito importante quando nós olhamos para essas teologias errôneas, corruptas do pecado, nós principiarmos com esta pergunta, para que Jesus veio? Ao ensinar este tópico, eu conselho você, professor de escola dominical, não usar, não começar em outro lugar a não ser nesta pergunta e poder concluir logicamente e biblicamente de que a missão maior, e por que não dizer exclusiva, neste sentido, de Jesus, foi de garantir-nos ou permitir-nos a garantia da vida eterna, e por isso eu lhe sou grata, e por isso eu rendi a minha vida, e por isso eu aceitei a fé. Agora, quais são essas colocações corruptas? São muitas, o pastor Douglas Batista propôs para nós três. Primeira, a teologia do pecado social, um pecado moralmente social. Segunda, a teologia da libertação, libertos das injustiças. Terceiro, o liberalismo teológico para além da Bíblia. Usamos estas palavras no sentido de resumir o sentimento que foi proposto e explicado pelo comentarista, e com certeza vamos deixar algum texto bíblico e alguma explicação doutrinária para nós. Primeiro, a teologia do pecado social, o pecado moral social, segundo a explicação do comentarista coloca que o pecado sai de uma colocação individual para uma realidade social ou seja, onde a moral deturpada do homem leva a ele a fazer injustiças, maldades, coisas não perfeitas. E quando nós então aperfeiçoarmos isto, estaremos no caminho da salvação. E nós entendemos isto que claramente vai em oposição ao que já acabamos de estudar no primeiro tópico sobre a doutrina do pecado. Primeiro, não tem nada a ver com social. Missão social é, pode ser aplicada para um grupo. Salvação é individual. E o assunto de salvação não tem a ver com a minha moral, mas com o meu pecado. A minha moral é fruto, é consequência do meu estado pecador. Amém? E não o contrário. 1 Coríntios 6, versículo 8 diz, Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Ou seja, este texto fala sobre a imperfeição moral do homem. E o texto aí falando de Paulo aos Coríntios, então nós já estamos inclusive no contexto da igreja. E você sabe que no Antigo Testamento, na lei de Deus, a moralidade e a justiça ela é proposta por Deus como sendo o caminho correto, o caminho de obediência. E você vai encontrar que o povo de Israel não foi perfeito na justiça como não pode ser, porque a sua natureza ainda não tinha sido transformada. Eles eram justificados por um sistema cerimonial que pela fé eles cumpriam. Ora, no entanto, eu quero que você entenda que a Bíblia tem versículos de justiça social. Não só no tempo do Antigo Testamento, porque como dissemos, Deus, sendo o ser moral, cuja moral é incorrupta, perfeita, Ele deseja a perfeição em todo o nível do homem, Portanto, ele propôs ao seu povo Israel, cuja missão era refletir a este Deus e apresentar a este Deus ao resto do mundo pagão. Deus fez e propôs na lei de Israel uma perfeição de justiça, uma apresentação de sociedade justa, ainda que houvessem ricos e pobres, um dos exemplos era que aqueles donos das terras, quando colhessem, não colhessem todos os frutos das árvores da sua plantação, mas deixassem alguns e se algum caísse a ordem divina é não pegue, para quê? Para que os órfãos, para que os estrangeiros que passem tenham como se alimentar então não só é exposta a realidade de pessoas diferenciadas a nível de classes econômicas, poderio econômico, sociedade, o que seja mas de uma realidade de justiça da parte de Deus, uma tentativa ora, por que é que, Jesus, por que, é que Deus teve a necessidade de incluir isso? porque a natureza do homem caída, mesmo em Israel, no seu povo ele não faria por si mesmo esta justiça. Deus precisou dizer-lhes, façam isso. E entre os seus irmãos, vocês não vão deixar eles com dívida o resto da vida. Vai chegar o ano do perdão. Estas e outras leis faziam com que Israel caminhasse em justiça. Foram perfeitos de maneira nenhuma. Pelo contrário, não obedeciam. Nós vamos ver Jesus entrando em Jerusalém e confrontando os líderes religiosos com esta mesma verdade das suas injustiças. Será que isso nos dá uma comprovação de que o evangelho que Jesus veio trazer é de justiça social? Não. Estes textos bíblicos, juntos à realidade de, da Bíblia vista como um todo, mostram duas coisas. Primeiro é de que Deus é justo, não aceita a injustiça e Ele deseja a restituição da justiça para todos. No entanto, isto somente acontecerá a nível do ser humano quando o reino do Messias for estabelecido neste mundo isto é o que eu e você conhece como milênio Reino milenial, que somente acontecerá depois do arrebatamento da igreja, depois do período de grande tribulação, haverá o cumprimento das profecias, das palavras de Jesus, que veio anunciar e continuar, trazer vivente a realidade deste reino, quando ele esteve aqui em seu ministério, e ele vai cumprir em sua plenitude, no período do milênio, mas eu comecei este tópico perguntando para você, por que que Jesus veio, e eu disse para você, eu não estou falando de um tempo qualquer, porque ele virá aqui, como rei, para reinar entre as nações neste mundo, rei mesmo, e não é um rei local, não é um rei de um país, ele será o rei mundial, sim, está na Bíblia, este reino aqui será um reino de justiça, de paz, de harmonia, um reino que não haverá injustiças, mas Jesus aqui quando veio o menino, o bebê, aleluia, o texto que você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu perguntei para nós no começo deste, deste estudo, para que ele veio, a maioria daqueles que inclusive ouviram o Messias está entre nós, Perguntavam-se esperavam quando é que ele vai se mostrar. Quando é que ele vai ganhar sobre Roma e nos libertar desta prisão? Mas Jesus, apesar de falar do seu reino, apesar de ensinar a justiça de Deus, para que ele veio, aleluia, para cumprir as escrituras que dizia que ele seria pendurado no madeiro, aleluia, que as nossas iniquidades seriam levadas sobre ele. E ele cumpriu a sua missão. E esta está terminada. O que não foi ainda feito é a realidade deste reino que ainda vai acontecer. Mas eu e você vivemos na dimensão de hoje, neotestamentar e pré-milenial, que a nosso evangelho não é o evangelho do reino. É o evangelho da graça de Cristo. Quem pode dizer amém? Atos capítulo 10, versículo 2, é um exemplo bíblico prático. De Cornélio diz as escrituras, ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, alguém que estaria de bem com a teologia do pecado social. Este vai ser salvo a minha pergunta para você é ele estava salvo ele estava no caminho de salvação claro que não tanto não que Jesus proveu para ele que a mensagem do Evangelho e da graça lhe fosse trazida. Deu um sonho a Pedro e disse, vão te mandar da parte de Cornélio, vai ter com eles. E Pedro veio. E o caminho que nós colocamos no primeiro tópico aconteceu, aleluia! A palavra foi falada, o Espírito convenceu, o homem se arrependeu, recebeu pela fé e foi salvo. E a comprovação linda, mesmo ele sendo gentil, é que Jesus o batizou no Espírito Santo. A ele e todos aqueles que receberam a salvação naquele dia em sua casa. Segundo subtópico, a teologia da libertação, liberto das injustiças, é um caminho parecido por aí. Eu deixo para você primeiro aos Coríntios 6 e 9, a continuação daquele 8 que nós lemos, mas o 9 diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Efésios 6 e 12 diz porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, ora a injustiça não pertence a Deus nem ao reino de Deus e nós já explicamos no subtópico anterior como Deus em sua essência moral é contrário a isso porque ele é a própria justiça, a lei de Deus reflete a justiça de Deus no entanto não está falando desta salvação aqui, nós não somos salvos pelas obras de justiça porque desde a lei ninguém conseguiu ser perfeito nas suas obras de justiça e nós na realidade da graça sem obediência e -se o conhecimento da lei nem poderíamos entrar neste contexto se não fosse a vinda de Jesus e o oferecimento do evangelho para nós como um caminho então o assunto de salvação não tem a ver com a nossa justiça e é por isso que as obras não salvam a ninguém, não são como diz a Bíblia as nossas obras de justiça que nos salvam mas pela graça somos salvos então, o praticar justiças sociais, ou ser oprimido, ou ser lutador pelos oprimidos, não tem nada a ver com salvação. E quando nós lutarmos por estas coisas, temos que entender que na visão de Deus, ele só vai estabelecer estas coisas no milênio. O que está estabelecido no mundo que nós vivemos é simples. De maneira geral para todos, estamos corruptos pelo pecado e vivemos a consequência dele em nossa sociedade. Ponto. Aqueles que pela graça aceitam, recebem, escutam a voz do Espírito Santo, se arrependem, se rendem, e creem pela fé em Jesus e são salvos, gozam da liberdade espiritual, e estes são pobres, são ricos, estes são doutos, são indoutos, não há acepção de pessoas em relação à salvação, A contextualização espiritual. Não há homem, não há mulher. Todos precisamos dessa salvação e a todos, pela graça, nos foi oferecida. Volto a... Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então está aí. O assunto da nossa realidade no século que vivemos é espiritual não é de carne, nem de sangue, deixa outros textos aí, Romanos capítulo 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito, todas essas três coisas são colocadas neste contexto como fruto do Espírito, alguém que nasce de novo e tem esta imagem de Deus rec... Criada em nós pela presença do Espírito que vive em nós, pratica justiça. Como consequência, nós fomos salvos não pela justiça, pelo contrário, éramos inimigos de Deus, mas como consequência da presença do Espírito, praticamos justiça. E se pecarmos, temos que nos arrepender, temos que permanecer neste caminho até a vinda de Jesus, ou nossa partida. Jó capítulo 34, 19 esclarece, Quanto ao menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Olha aí Deus falando. Aliás, falando-se de Deus. Aquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre. A nossa ótica humana vê pessoas estruturadas e esta corrupta teologia da libertação nos força a ver o mundo sobre a ótica. Lembra que nós falamos o que, que teologia faz? Teologia põe-nos uma lente. E o que eles estão tentando fazer é botar para nós uma lente que nos dá uma ótica para entender o mundo. Crente quer entender o mundo? Olhe a palavra do Criador, Ele conhece o mundo, Ele conhece o homem, e neste texto a Bíblia nos diz que o Criador não faz acepção de pessoas, Ele não olha diferentemente para uma classe do que para outra, porque o texto diz todos são obra de suas mãos, para Deus, todos nós, espiritualmente, estamos em uma mesma realidade, se você é igreja, é igreja, se você é pecador, pagão, é pagão, se você é salvo, ele vê o selo do Espírito em você, se você não é salvo, não há este selo, aleluia! Mateus capítulo 26 e 11, o texto diz, Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me aveis de ter sempre. Isso era Jesus repreendendo um que ficou na carne, porque se gastou dinheiro jogando azeite, óleo cheiroso, caríssimo em Jesus. Porque ele, pelas classes dos pobres, quando a Bíblia diz dele que ele era um ladrão. Escute, igreja os ladrões deste mundo estão nos dando uma ótica para que nós vejamos as classes amém por último, liberalismo teológico para além da Bíblia, Deixo um texto bíblico somente, porque é suficiente para defender a colocação feita pelo comentarista é Efésios capítulo 4 e... versículo 4 a 6 diz, há um só corpo e um só espírito como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. O liberalismo teológico, como explica o comentarista da lição, é uma tendência de questionar, reconstruir as doutrinas bíblicas, reinterpretar, relativizar, colocar experiências no lugar da verdade bíblica e fazer todas destas válidas. Ou seja, uma liberalidade, por isso liberalismo, que vai para além das Escrituras, colocando as Escrituras, portanto, num lugar diferente ao que ela deve estar, que é Ser a revelação de Deus para nós. Portanto, este texto de Efésios, Paulo diz, existe um só, um só Deus, um só batismo, uma só fé. E nós encontramos esta unidade doutrinária na Bíblia Sagrada. Podemos encontrá-la mesclada com alguma coisa humana, em alguma teologia, não me interessa. E quando nós somos como obreiros forçados, ou nos sentimos constrangidos a ir ao mundo acadêmico, este mundo acadêmico nos força a estudar, a defender as teologias. A Bíblia se torna uma referência mas desde que eu entrei no mundo acadêmico, nunca me permitiram, e nunca me permitirão, escrever nenhuma tese, defender nenhuma tese somente com as escrituras. Eu sou forçado pelo sistema acadêmico a usar pensamentos humanos, interpretações humanas, lá no meu, no meu livro, no meu papel, na minha tese, e não de igual para igual. A Bíblia é uma referência, posso até ser a que mais seja usada, mas tem que ser misturada com todas estas. E quando nós fazemos isso, no mínimo há um risco. E eu penso que hoje nós estamos colhendo o fruto dele. Terminamos a nossa lição com a normalização do pecado. Pecado que reflete na ética, pecado que reflete na sexualidade, Pecado que reflete no valor do corpo. Primeiro, pecado que reflete na ética. Fazemos esse tópico curto para vos ajudar também numa classe mais dinâmica, uma vez que já gastamos bastante tempo em teologia, mas graças a Deus por isso. Isaías 5,20 diz, Ai dos que ao mal chamam bem ao bem e mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Isto é uma ética, uma visão social, cultural do mundo de hoje, contrário às Escrituras. O que é o bem, o que é a luz, o que é doce, esta palavra nos ensina. A ética humana chama uma coisa de outra, o que nós vemos hoje, e esta chama-se a normalização do pecado. Então, aquilo que a Bíblia diz que é bem, hoje se normaliza, se faz comum, socialmente comum, culturalmente comum, o contrário. Porque reflete na sexualidade. Romanos 1, 24, deixo somente este versículo. Diz o texto bíblico, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. No contexto, aí você vai ver as duas colocações homossexuais de homens, com homens e mulheres e mulheres, é neste mesmo contexto de Romanos 1 e 2, mas veja que esta entrega de Deus é as concupiscências do seu coração, que são naturais daquele que estão em pecado, e a Bíblia diz porque eles não reconheceram. Porque eles não aceitaram, ou seja, até os céus manifestam a glória de Deus, a criação manifesta a verdade de Deus, a palavra esclarece a verdade de Deus, Jesus e o Evangelho mostram o caminho de Deus, mas o homem escolhe outro caminho, e porque eles escolheram este caminho, o Senhor os entregou ao caminho do seu coração que o leva, à sua imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, toda sorte de desonra e deturpação sexual provém da realidade pecaminosa do homem. Faz algum bem a alguém? Não! Deus sabe o que é melhor para a sua criação. No entanto, parece que nós queremos, como seres humanos, dizer o contrário. Pecado que reflete no valor do corpo. Efésios 5, 29, o texto diz porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, Paulo faz aí um ponto racional, nós raciocinamos, até os ímpios raciocinam, Deus nunca tirou de nós a razão, amém? Então ele diz, ninguém nunca né, aborrece a sua própria carne, Há algumas filosofias aí, né, orientais e etc., mas isso é religiosidade. A natureza do homem, o homem não para de comer de propósito. Amém? É o que o Paulo está dizendo aí. Deixo ainda o último texto, 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz Ou não sabeis que o vosso corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E é claro, Paulo está falando aos salvos. Aleluia. Então, a normalização do pecado quer refletir um diferente valor para o corpo humano. Se a normalidade é cuidar do corpo humano, a normalização do pecado, que tira do homem a razão, a agenda do pós-modernismo, entre outras, tirando a razão, se torna normal mutilar o corpo, desde a orelha, ao nariz, às genitálias, o corpo não tem mais valor, senão, para uma expressão da minha cultura, ou por que não dizer da realidade espiritual da minha vida. Mas nós, como crentes, o nosso corpo, sim, o nosso corpo é morada, privilégio. Mas por isso existe, por isso é importante permanecer na fé, por isso tem que ser salvo e santo, por isso tem que ser a doutrina certa. Porque quando nós entramos neste caminho, ainda que seja dado pela graça, aleluia, o que acontece é grande demais. E parte disso que acontece é o que nós acabamos de ler. O nosso corpo, este corpo de barro, com desejos carnais ainda próprios dele, dessa natureza, torna-se templo do Espírito Santo de Deus. E aí, Paulo, no versículo 20, então, porque vocês foram comprados, por tal preço o sangue de Jesus, glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo. Em outro texto, dizendo, mortificando as obras da carne. Somos nós quem decidimos entrar no caminho. E somos nós quem decidimos permanecer no caminho. Deus abençoe.